0: Good morning Selamat pagi Banyak orang tertarik kepada Tuhan Tapi tidak tertarik kepada gereja Karena itu jangan heran Kalau mereka menganggap bahwa Gereja itu tempatnya Tuhan Tapi juga tempatnya setan kata Tempatnya orang suci Tapi juga tempatnya orang berdosa jadi saudara jangan heran kalau saudara mengajak orang ke gereja, mereka berkata, ah sama aja kok, saya baca Alkitab di rumah, saya berdoa di rumah, sama saja. Bahkan ada yang berkata, oh saya ke masjid, ke kelenteng, ke pura, ke gereja, sama saja. Saudara inilah ungkapan-ungkapan dari orang-orang yang tertarik kepada Tuhan, tapi nggak tertarik kepada gereja. Yang menarik Eugene Peterson di dalam sebuah bukunya yang berjudul The Pastor, dia berkata begini, impian gembala sidang atau impian pendeta itu punya jemaat yang baik-baik, hidup suci komitmennya luar biasa sama Tuhan, cinta Tuhan, suka berdoa, suka Bible study, suka berkorban murah hati generous ya suka memberi suka melayani suka membawa jiwa penuh kasih suka baca buku rohani disiplin kira-kira itu gambarannya sera impian gembala sidang atau impian sebuah pendeta seorang pendeta dia rindukan bahwa di gereja itu ada the Green Barrt kayak Kopassus gitu, gitu ya. Kopassusnya Tuhan the Green Barr For Jesus. Lalu yang menarik lagi dia berkata But it's only a dream dia berkata. Itu cuma mimpi Kenapa saudara? Ternyata setelah dia selidiki Jemaat dia lebih tertarik pada gosip Daripada Tuhan Dia pernah tes jemaatnya Ketika dia mulai coba Dengan sebuah gosip Jemaatnya langsung matanya terbelalak tapi waktu dia coba berkata-kata tentang Tuhan Jemaatnya jadi ngantuk Jadi rupanya jemaatnya dia lebih tertarik pada gosip daripada Tuhan Lalu dia temukan lagi secara emosi jemaatnya lebih terikat kepada televisi daripada kepada Tuhan Jemaatnya lebih suka lihat pertandingan sepak bola Atau mendengar gosip selebriti daripada mendengar atau membaca hal-hal yang rohani dia berangan-angan jemaatnya suka baca buku rohani, ternyata jemaatnya lebih suka baca majalah Times daripada Alkitab ya. meleset semua saudara. kepada jemaat yang muda ternyata lebih suka main game daripada main musik di gereja dan ternyata penyelidikan dia ini sampai 30 tahun dia melayani di gereja itu Ternyata masih juga belum ada Kopassusnya Tuhan Yang dia rindukan tadi ya Seperti sebagai the green Berets for Jesus tadi Sampai 30 tahun Dia juga belum ketemu The green Berets for Jesus Bayangin ya, lucu sekali Nah pertanyaan pagi hari ini Yang ingin saya sampaikan pada saudara Apa alasan kita datang ke gereja Apa alasan kita berjemaat di gereja Apa alasan saudara berjemaat Di Christ Living Church ini apa alasan saudara melayani di sini? Apa alasan saudara membawa persembahan setiap minggu, membawa perpuluhan, membawa persembahan? Apa alasan saudara membawa anak-anak saudara ke Sunday School kita? Dan bahkan saya bertanya kepada diri saya sendiri, apa alasan saya jadi pendeta di Christ Living Church ini? Jadi gembala sidang di sini. Saya ingin mengajar saudara melihat satu contoh yang bagus sekali. Satu Samuel, pasal 22. Ayat 1 dan 2 Kita baca 1 Samuel Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Poin yang pertama dari apa yang saya diskusikan Pagi hari ini judul kotbah saya Berjudul Semua Karena Iman Poin yang pertama saya akan bicara tentang Siapa kita Siapa saudara dan saya Siapa sih jemaat Tuhan itu siapa Mari kita baca 1 Samuel 22 Ayat 1 dan 2 Seringkali ketika kita melihat Siapa kita atau siapa jemaat Tuhan Siapa jemaat gereja Tuhan? Kita fokusnya kepada kisah rasul, pasal yang keempat ataupun kisah rasul pasal yang pertama. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat satu pandangan yang berbeda hari ini. Yaitu dari 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. <tuh> satu, dua, tiga. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulan. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dalam bahasa Inggris sekarang, "and everyone that was in distress, and everyone that was in debt, and everyone that was discontented, gathered themselves unto Him, and He became a captain over them, and there were with Him about four hundred men." Terus ini gambaran satu hal yang menarik. Terus tahu kisah ini terjadi ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dia melarikan diri dari Saul, dia tiba di kuah Adulam, dia mau menyembunyikan diri di sana, tiba-tiba ternyata berdatanganlah keluarganya di sana. Inilah jemaat yang disebut sebagai gambaran jemaat Daud. Keluarganya datang, dikatakan di situ seluruh keluarga dan saudara-saudaranya datang, rupanya keluarganya ini juga ikut disersi, ya, ikut Uh, memberontak kepada Saul yang nggak terima kenapa Daud dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh. Ya. Rupanya ini terjadi jemaat kagetan. Tiba-tiba terkumpul 400 orang, saudara. Ya. Saya ingin mengajak saudara berpikir kalau saudara jadi Daud. Tapi yang kumpul di sana 400 orang adalah orang-orang yang banyak masalah, punya banyak kesulitan. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan banyak kesukaran. Dalam bahasa Inggris dikatakan distress. Kira-kira distress kalau kita gambarkan orang yang distress itu orang yang sumpah. Sudah nggak tahu apa yang dia harus lakukan, apa yang dia mesti pikirkan, dan apa yang dia mau katakan. Dia terjepit dengan satu masalah yang nggak tahu mesti bagaimana. Itu orang-orang yang distress. Lalu orang-orang yang banyak utang. Yang lari dari tukang-tukang piutang. Yang diuber-uber sama debt collector. Kumpul semua. 400 orang di Gua Adulam. Ketambahan lagi orang-orang yang sakit hati. Barisan sakit hati. Orang-orang yang discontented. Orang yang puas. Kumpul semua 400. Nah kalau saudara jadi pendeta, kalau saudara jadi daud pada waktu itu apa perasaan Saudara. Kira-kira sudah happy enggak? Kalau pendeta dikasih jemaat 400 orang, kira-kira pendeta seneng enggak? Siapa yang berkata pendeta bakal seneng? Kok enggak ada yang angkat tangan? Sebenarnya dikasih jemaat, dadakan, 400 orang langsung kumpul dalam satu tempat, 400 orang loh saudara, di set ini tidak ada kereta Indonesia yang jembatnya 400 orang. Ini langsung dadaan ada 400 orang, tapi yang isinya tadi Saudara ya orang-orang yang stres, orang-orang yang berutang, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang tidak puas. Kira-kira saudara akan bersyukur nggak sama Tuhan? akan berkata, "Oh puji Tuhan, terima kasih 400 orang yang hebat-hebat ada di sini." Kira-kira begitu. Saya percaya Daud bukan nama senang tapi tambah stres. Saudara. Kenapa? Karena dia sendiri sedang melarikan diri dari kejaran Saul. Dia sendiri ingin menyelamatkan diri dari kejaran Saul, mau dibunuh sama Saul, sekarang tiba-tiba dia harus memikirkan keselamatan 400 orang. Orang-orang yang dianggap the losers oleh dunia ini. Orang-orang yang kalah. Orang-orang yang tertolak, memberontak, dan mungkin dengan kata kasarnya sampah masyarakat. Kira-kira begitu. Ini enggak enak di telinga. Tapi memang ini kenyataan, saudara. apa yang terjadi. kita memberikan kepada kita gambaran. Yang berhasil kita lihat dengan cermat bagaimana Tuhan itu melatih seseorang. Melatih seorang hambanya bukan dengan hal-hal yang enak-enak saja. Saya percaya gambaran sarang gembala sidang atau sarang pendeta itu seperti yang digambarkan Eugene Peterson tadi. Jemaat yang baik-baik, manis-manis, yang suci, yang tidak mau gosip, jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang saling mengasihi satu sama lain, suka berkorban, suka melayani Tuhan, itu jemaat ideal yang diimpikan oleh setiap hamba Tuhan. Diimpikan oleh setiap gembala sidang, oleh setiap pendeta yang melayani di gereja. But it's only a dream. Ini jujur loh saudara. Saya pun juga merindukan hal yang sama. Impian saya itu ada the green untuk Tuhan Yesus kumpul di CLC ini. Wah saya gambarkan kalau kok Tuhan ada di CLC ini. Kita akan jelajahi dunia ini saudara. Ya. Saya tiap minggu mendapatkan undangan pelayanan itu hampir dari seluruh dunia. Saudara. Tiap minggu. Saya gambarkan kalau si LC di jemaatnya kompasus semua. Pasti mereka akan siap berkata, Pak otos saya. Wah, saya bakal happy saudara. Tapi it's on the dream. Jelas ini bukan jemaat yang ideal. Mungkin Daud tambah stres. Ketika dikumpulin Tuhan 400 orang yang isinya seperti ini. Saudara jangan heran, kira-kira kalau mereka kumpul 400 orang ini, termasuk kumpul masalahnya juga, betul nggak saudara? Ya. Dia akan bawa semua masalahnya ke Gua Adulam. Dan disitulah mereka berbakti kepada Tuhan. Luar biasa. mereka dikumpulkan Tuhan. Sekarang pertanyaannya saudara siapa yang ngumpulkan jemaat ini siapa yang ngumpulkan jemaat ini di Gua Adulam kok tiba-tiba mereka bisa datang ke sana yang pertama jelas bukan Daud Daud kepingin menyelamatkan dirinya sendiri kok kalau bisa dia menyembunyikan diri dari keramaian, betul nggak saudara makanya dia sembunyi di Gua Adulam maksudnya dia mau aman jelas bukan Daud yang kedua jelas bukan jemaatnya bukan mereka sendiri bukan orang-orang itu ada enggak orang stres cari orang stres? Orang yang punya utang cari orang yang punya utang. Kira-kira ada enggak? Ada nggak? Nggak ada. Orang stres pasti cari konselor, betul enggak? Supaya bisa dia curhat lalu dia bisa mendapat penghiburan dari konselor ini. Paling enggak orang yang dia anggap bisa dicurhati, kira-kira begitu. Bisa yang mendengar kesah dia, bisa memberikan nasihat sama dia, bisa membuat, bisa meringankan stres dia, kan gitu Saudara ya. Setelah enggak akan pernah ada orang stres, cari orang stres yang akan bikin dia tambah stres. Enggak akan. Enggak ada orang yang punya utang banyak cari orang yang punya utang lebih besar dari dia. Enggak bakal. Kenapa dia tahu tidak ada yang bisa membantu dia? Paling-paling dia cuma dengar gua aja juga punya utang kok. Mau bantuin lu apa? Nggak bisa. Pasti orang yang punya utang cari orang yang kaya yang bisa nolong utang dia, bisa bayarin utang dia. Kira-kira begitu, Jadi jelas ini bukan karya jemaatnya sendiri, bukan orang-orang itu. Ada nggak orang-orang stress gini, Terus berkumpul dari satu? Yuk kita bikin gereja. Ada enggak, saudara? Kira-kira mereka kira kumpul Ngomong apa? Cerita stresnya mereka Betul? sih lo, saudara Coba kita pikirkan Dalam situasi seperti ini kita pikirkan Orang-orang yang segini 400 orang Kumpul terus tiba-tiba berkata Yuk kita serah memuji Tuhan Kita menyembah Tuhan Kita melayani Tuhan Enggak saudara Pasti cerita stresnya jadi saya jangan heran kalau ada jemaat di sini datang ketemu saudara pagi-pagi kita -pagi, saudara, saudara berkata haleluya Puji Tuhan lalu dia cerita stresnya Enggak apa-apa itu biasa Pasti akan terjadi seperti itu Kalau bisa ketemu orang Dia akan curhat sebesar-besarnya so Sebanyak mungkin dia bisa keluarin Raga kan gitu saudara ya Enggak akan pernah mereka punya ide Mari kita bikin gereja enggak ada Jadi pertanyaannya siapa yang ngumpulin mereka Siapa yang mempertemukan Daud dengan 400 orang yang lagi stres, yang lagi punya kesulitan, punya masalah seperti ini? Siapa saudara? So? Tidak ada lagi. Tuhan, amin Tuhanlah yang mengumpulkan mereka. Jelas, bukan Daud, bukan mereka sendiri, tapi Tuhan. Karena itu sudah pagi hari ini saya mau ingatkan saudara bahwa saudara dan saya ada di gereja ini bukan karena saudara dan saya sendiri, tetapi karena Tuhan yang mengumpulkan kita di sini. Dengan segala persoalan kita, saya tahu persis di sini belum ada green beret for Jesus, belum ada kopasusnya Tuhan kira-kira begitu ya. Tapi test the fact Tuhan mengumpulkan kita di sini bukan untuk fokus kepada masalah kita, tetapi fokus kepada Tuhan. Inilah alasan saudara ke gereja, inilah alasan kita dikumpulkan Tuhan di dalam gereja. Karena itu jangan tinggalkan gereja karena saudara kecewa sama manusia, keliru. Karena yang ngumpulin saudara di sini adalah Tuhan. Ini adalah alasan satu-satunya ketika kita ada di gereja adalah karena Tuhan. Karena itu jangan pernah tinggalkan gereja karena manusia. Karena dimanapun saudara akan berada, kemanapun saudara pergi ke gereja, di sana saudara juga akan ketemu manusia yang mengecewakan saudara. Cuma versinya berbeda. Kalau di sini mungkin setelah digosipin, di sana sudah dirasani. Podo aja sudah. Ya kan? Tidak ada bedanya. Karena apa manusia? That's why you are being here because of God, not because of ourselves. amin Tebak. Tepuk kiri kanan sudah. Eh, lu ada di sini karena Tuhan. Ya. Destinimu ada di sini karena Tuhan, bukan karena saudara jalan-jalan di, di Princess HW tiba-tiba lihat lalu tiba-tiba saudara dengar, kok enaklah pujiannya langsung saudara masuk. Bukan saudara datang di sini dikumpulkan di sini kebaktian di sini tiap minggu melayani di tempat ini karena Tuhan. That's our focus. That's the center of the church. Bukan manusia. Saya mau ingatkan pada saudara pagi hari ini supaya fokus kita betul-betul tepat. Karena ketika saudara tidak tahu artinya mengapa saudara ada di gereja, saudara akan miss semuanya. Tapi kalau saudara ngerti kenapa saudara ada di gereja, kenapa saudara melayani di gereja, kenapa saudara ada di sini. Kau nggak lagi jalan-jalan di city Lagi ikut lari maraton Kenapa sudah ada di sini? Because of God Has a plan for you Tuhan punya rencana Untuk hidup saudara Alasan saudara Bawa anak-anak saudara ke gereja Juga karena Tuhan Ingin mengumpulkan anak-anak saudara Di hadiratnya Setelah ini jangan pandang rendah Jangan pandang enteng kalau Tuhan punya destiny, Tuhan punya rencana atas hidup saudara dan saya, Papa Mamanya. Apa kira-kira Tuhan tidak punya rencana untuk anak-anak kita? Ada. Karena itu jangan sampai ada orang tua yang males bawa anaknya ke gereja, atau bahkan menghalangi anaknya ke gereja. Udahlah minggu depan aja, papa lagi ngantuk. Udahlah. Jangan sampai seperti itu. Because God wants to deal with your children. Here. alasan saudara melayani dan membawa persembahan saudara alasan saudara berkorban tiap minggu berkorban waktu saudara untuk Tuhan, juga karena Tuhan ini alasannya bukan karena saudara punya bakat saudara mau menyalurkan bakat saudara musik atau menyanyi, ataupun saudara suka melayani, surga datang ke sini bukan, bukan karena itu tetapi karena Tuhan mengumpulkan saudara di sini. Di situ saudara punya kesempatan diberi kehormatan untuk melayani dia. amin Inilah alasan pelayanan kita di gereja. Karena itu jangan kecewa kalau pelayanan atau pengorbanan saudara tidak dihargai oleh manusia. Jangan kecewa. Sebab Tuhan tetap menghargai saudara. Amin Mungkin manusia nggak terlalu peduli dengan saudara. Mungkin apa yang saudara lakukan... Di belakang layar, enggak ada orang yang tahu. Tapi percayalah, mata Tuhan melihat saudara. Dia tahu persis apa yang saudara lakukan untuk Tuhan. Untuk jemaatnya. Dia tahu persis kenapa saudara ada di sini dan kenapa saudara melayani di tempat ini. Jadi alasan untuk keberadaan saudara di gereja. Dan alasan apapun yang saudara lakukan di gereja adalah Tuhan. Di sinilah, di gereja lah. Tuhan membuat hidup saudara berarti. Di sinilah saudara akan menemukan arti hidup saudara. Di sinilah saudara akan mengerti destiny saudara. Saudara di gereja bukan untuk melewatkan waktu dari pagi sampai malam. Tiap hari rutin sampai saudara kembali kepada Tuhan. Tidak. Tapi di sini saudara mengerti kehidupan saudara. Saudara mampu mengisi. Kehidupan sudah dengan hal-hal yang bersifat kekal, sehingga waktu kembali ke sorga, saudara nggak sadar hartamu sudah ada di sana. Amin, nggak sadar ketika fokus kita kepada Tuhan. Saya percaya apa yang kita lakukan berkenan di hati Tuhan. Amin, apa yang kita berikan menyenangkan hati Tuhan. Kalau doa kita dikatakan seperti dupa. Seperti asap yang mengepul di hadapan Tuhan. Saya percaya setiap tetes keringat pengorbanan dan persembahan saudara. Ada di sana. Amin Kalau air mata kita saja. Kita berkata disimpan di dalam kirbat. Di dalam tempatnya Tuhan. Maka saya percaya apapun ceripaya saudara. Ada di sana. Tidak akan pernah sia-sia. Harta kekal saudara. Sudah ada di sana. Jadi gereja adalah tempat Tuhan bekerja mengumpulkan anak-anaknya, mengasuh, merawati, mendewasakan serta memberkati mereka. Matius 23 ayat 37 sampai 39. Berkata demikian, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Saya perhatikan, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, saya tidak heran kalau akhir-akhir ini dunia, gereja di seluruh dunia hampir kosong tidak ada jemaatnya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu prinsipnya kenapa mereka ke gereja. Kenapa banyak anak muda tidak tertarik ke gereja karena mereka tidak tahu untuk apa mereka ke gereja. Tapi bagi orang yang ngerti saya percaya tidak ada satu tempat lain pun di dunia ini yang lebih baik lebih indah daripada di dalam gereja Amin karena disinilah Tuhan mengumpulkan anak-anaknya di disinilah Tuhan ingin memberkati kita Disinilah Tuhan ingin merawati dan menyembuhkan kita disinilah Tuhan memberikan kepada kita segala rencana dan berkat yang melimpah di sini di gereja tempat Tuhan bekerja Amin saya percaya Tuhan juga bekerja di rumah kita Tuhan juga bekerja di tempat kerja kita. Tuhan juga bekerja di manapun juga kita berada. Tapi saya percaya di dalam gereja Tuhan bekerja dengan khusus dan secara khusus. Amin. Tuhan memberkati kita secara khusus. Tuhan menyiapkan berkatnya secara khusus. Beda dengan di luar gereja. Amin. Haleluya. Karena itu jangan malas, jangan suka bolos ke gereja. Penting itu saudara Penting sekali Karena sedangkan kehilangan berkat khusus Ketika Tuhan mengumpulkan anak-anaknya anak Di sini Ya Gereja adalah tempat Tuhan Bekerja sama Dengan tubuhnya, dengan tubuh Kristus Dengan jemaatnya Untuk membangun kerajaannya Satu Korintus 3 ayat 6 dan 9 berkata Aku menanam Apolos menyiram Tetapi Allah yang memberi Pertumbuhan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam dan yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara saya bertekad dalam hidup saya. Saya tidak akan pensiun dalam pelayanan. Sampai saya mengembuskan nafas saya terakhir. Ada banyak orang yang cuti dalam pelayanan. Dengan satu dan lain hal, dengan satu dan lain alasan. Tapi saya mau katakan, that's wrong. Itu salah. Karena saudara cuti, karena saudara ada di sini, saudara melayani, karena saudara diangkat Tuhan sebagai rekan sekerja Allah, amen? Saudara bangga nggak kalau saudara jadi koleganya Tuhan? Saudara happy nggak kalau saudara jadi rekan sekerja Allah? Paulus mengungkapkan dalam 1 Korintus pasal 3 ini dengan jelas. Tidak ada satu alasan pun bagi kita Yang bisa melegitimate Yang bisa mengesahkan alasan kita Untuk kita cuti dari pelayanan Untuk kita pensiun dari pelayanan Karena apa saudara Karena kita rekan sekerja Allah Kalau kita boleh melayani Tuhan Itu karena Kasih karunia Karena anugerah Karena kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita Bukan karena hebatnya kita saudara. Jadi kalau sampai kita berhenti dari pelayanan cuti atau pensiun dari pelayanan Karena satu dan lain alasan, sangat disayangkan sekali. Tanahnya sudah belum mengerti why you are here, why you are serving God in this church. Amin. Sama engkari saudara, jangan pernah ada yang merasa lelah melayani Tuhan. Amin. Jangan pernah ada yang merasa capek melayani Tuhan. Karena saya percaya, setiap rekan kerja Allah pasti punya berkat yang khusus. Amin Beda. Saudara, bukan employee-nya Tuhan. Saya ingatkan saya lagi. You are not his employee. We are his colleagues. Kalau Tuhan shareholder, kita ikut jadi rekan kerjanya, ikut jadi shareholdernya. Pasti berkatnya beda saudara, amin. Seorang shareholder dengan seorang employee berkatnya beda. Kalau seorang nganggap diri saudara employee saudara bisa pensiun, saudara bisa cuti, sick leave dan sebagainya. Tetapi sebagai rekan sekerja Allah, sebagai shareholdernya Tuhan dalam membangun kerajaannya. Membangun bangunan dan ladang Allah, mengerjakan jobnya, mengerjakan bisnisnya. Saya percaya berkat kita khusus saudara. Mungkin bukan hanya bersifat materi. But more dan materi. Lebih dari sekedar materi. Amin. Saudara sudah menjadi rahasia umum banyak orang meninggalkan pelayanan, cuti dan sebagainya dan sebagainya dengan berbagai alasan. Kenapa? Karena dia tidak mengerti value-nya pelayanan. Untuk apa dia ada di gereja? Dan mengapa dia diberi kesempatan melayani Tuhan di gereja? Kalau kita ngerti prinsip ini, enggak bakal sudah cuti pensiun pelayanan sampai maut menjemput kita. Amin Karena kita punya berkat khusus sebagai rekan sekerja Allah. Ketika saya mulai bertobat terima Yesus dan melayani Tuhan sejak tahun 1978. Sampai hari ini sudah 35 tahun saya melayani Tuhan. Saya nggak mau melayani Tuhan dengan asal-asalan. I will do my best For my ministry, amen. Saya bisa buktikan dalam setiap pelayanan saya that I do my best. Pertanyaannya kepada saudara, Have you done my be your best? Sudahkah saudara melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah? Saya tidak bisa menghakimi saudara, but you can answer this question. Saudara yang bisa jawab pertanyaan ini sendiri. Have you done your best? Saudara, kita melayani Tuhan di gereja. Kita gak kerja sama Tuhan. Salah besar. Ada lagu yang berkata begini. Kerja buat Tuhan, waduh! Saudara, roto gak cocok. We are not working for him. We are doing his works, yes. But we are not working for him. Kita bekerja bersama Tuhan, Amin. Jelas kita ini rekan sekerja Allah untuk membangun the kingdom of God, bukan membangun kerajaannya kita sendiri. Kalau membangun kerajanya kita sendiri, kalau kita dihargai kita happy, kalau kita dikecewakan kita nggak nggak puas, ndak? Kita sedang membangun the kingdom of God, Amin. Tidak ada alasan satu manusia pun yang bisa merontokkan semangat kita. Karena kita sedang membangun kerajaan Allah. Karena itu saya ingkaris saudara. Mari kita makin semangat dalam melayani Tuhan. Jangan pernah kita lelah. Jangan pernah kita capek melayani Tuhan. Karena itu motivasi kita melayani Tuhan. Adalah untuk menyembah dan memuliakan dia. Membangun kerajaannya. Gereja juga adalah tempat Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa dari segala masalah kehidupannya. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus dan sudah mengalahkan segala permasalahan kita di atas kayu salib. Amen. Setelah, karena itu jangan pernah heran kalau Tuhan mengirimkan orang-orang yang model 400 orang di kuadulam ini. Karena memang gerejalah tempatnya, tempat Tuhan menyembuhkan, tempat Tuhan menyelamatkan. Tempat Tuhan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Amin. Kalau dunia menyerah dengan masalah-masalah mereka. Saya mau katakan. Gereja Tuhan tidak akan pernah menyerah dengan masalah dunia ini. Kalau dunia sudah give up untuk menyelesaikan masalahnya. Maka gereja Tuhan adalah jawaban dari masalah yang ada di dunia ini. Saya encourage saudara. Cari orang-orang yang bermasalah. Bawa datang ke gereja. Disembuhkan Tuhan di sini, amin. Banyak toh, orang-orang di sekitar saudara yang punya masalah, banyak toh. Ayo, di dalam rumah saudara pasti ada yang punya masalah. Keluarga saudara pasti ada yang punya masalah. Teman kerja saudara pasti ada yang punya masalah. Kenapa kita cuek? Kenapa kita enggak peduli sama mereka? Karena kita enggak percaya bahwa gereja Tuhan mampu menyelesaikan masalah mereka dunia mungkin gak mampu menyelesaikan mereka orang dunia mungkin saya berkata ah give up buah memang orang edan ini wis. percuma nggak bisa ditangani, percuma tapi saya mau katakan di dalam gereja Tuhan tidak ada kata give up Di sini ada jawaban karena Alkitab punya jawaban atas segala permasalahan yang ada di dunia ini kalau mereka nggak ngerti jawabannya kalau mereka tidak tahu persoalannya kalau dunia give up Gereja Tuhan tidak pernah gewak. Bawa ke sini. Apapun masalahnya. Bagaimanapun keadaannya. Pasti Tuhan bisa sembuhkan di sini. Tugas kita. Kita mesti peka. Untuk orang-orang seperti ini yang ada di sekitar kita. Jangan jengkel malah melep, mele atau melewatkan mereka. Kalau mereka tidak mau ya sudah. Tapi at least ada usaha kita. Untuk bawa mereka ke gereja, amen. Karena di sini mereka akan ketemu Yesus, dan saya percaya apapun masalahnya, kalau orang ketemu Yesus pasti selesai, pasti beres. Kenapa? Karena Yesus sudah menyelesaikan masalah mereka di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Jadi ketika sudah ketemu sama orang-orang yang punya masalah ini, Saudara jangan ngemis-ngemis, jangan baking-baking ngemis -ngemis. mereka, ayo ta, ke gereja ayo ta, kalau nggak gereja kosong ayo ta, jangan gitu saudara. Kita enggak ngemis mereka untuk datang ke gereja supaya ngisi bangku kosong di gereja, bukan. Ketika saudara datang kepada mereka, saudara bisa berkata dengan gagah perkasa, saudara berkata, hey kamu nggak bisa selesaikan masalahmu ya. Dunia enggak bisa menyelesaikan masalahmu ya. Ketahuilah, gereja bisa. Ayo ikut aku ke gereja. Masalahmu pasti beres. Kalau kamu datang ke Tuhan Yesus, pasti beres. Enggak ada satu orang pun yang datang ke Tuhan Yesus, masalahnya enggak beres. Belum pernah saya ketemu. Tapi justru ketika orang punya masalah lari dari Tuhan Yesus, masalahnya tambah worse, saudara. Tambah parah, saudara. Tapi separah apapun masalah di dunia ini kalau datang kepada Yesus, pasti beres. Kenapa? Yesus sudah membereskan masalah mereka 2000 tahun yang lalu. Sekarang mereka tinggal dapat berkatnya, dapat penyelesaiannya, dapat pembayaran surat utangnya. Dapat tanda cedok dismiss the close, close case di gereja. Amin, saudara, inilah prinsipnya. Jadi saudara datang kepada orang yang bermasalah ini dengan tangga hati. Jangan dengan backing-backing ayo ta, aduh, ayo aku ini sudah bosan loh, saudara. Capek lenajain kamu ke gereja, ayo ta, jangan gitu, saudara. Buatlah mereka mengerti bahwa masalah mereka akan selesai di gereja. Bukan diselesaikan oleh pendeta, bukan diselesaikan oleh jemaat tapi diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Karena gerejalah tempat Tuhan bekerja. Amen. Gerejalah tempat Tuhan mencurahkan kuasanya. Kenapa sekarang banyak para church, banyak organisasi-organisasi LSM-LSM di luar gereja? Why? Karena gereja Tuhan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena gereja Tuhan tidak memiliki kuasa lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia ini. Saya percaya, if we believe, if you believe, and I believe, apapun masalah manusia di luar, di dunia ini, bawa mereka ke gereja, beres, Tuhan pasti akan selesaikan. Bukan berarti terus kalau mereka punya utang di pagar gereja lalu pendeta bayari utangnya beres enggak? Enggak, saudara. Tapi di sini Tuhan akan memberikan hikmatnya. Di sini Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Di sini Tuhan memberikan idenya. Membuat mereka mampu menyelesaikan masalah-masalahnya. Amin. Di sini mereka mendapat kekuatan. Di sini mereka mendapat semangat baru ide-ide baru, terobosan-terobosan baru, supaya mereka mampu menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Bukan dininak bobokan, bukan dijadikan anak-anak gampang, bukan. Tapi di sini mereka dibentuk, di sini mental mereka diperbarui, di sini pikiran mereka dibukakan, supaya mereka bisa melihat, oh, tuhan itu dahsyat, masalah kita. Kelihatannya besar, tapi sebetulnya kecil bagi Tuhan. Amen. Ketika mereka punya masalah, mereka biasanya melihat masalah mereka besar sekali. Tapi ketika mereka dibawa kepada Tuhan, masalah mereka jadi kecil. Kenapa? Karena mereka bisa melihat Tuhan yang besar. Don't say to your problem how big is your problem, but say to your problem how big is our God. Amen. Haleluya, saudara gereja tempat Tuhan menyelamatkan dan menyelesaikan masalah kehidupan ini rumah 5 ayat 8 sampai 11 firman Tuhan berkata akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa lebih-lebih saya perhatikan kata-kata ini karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya karena Yesus sudah mati buat kita kita apa? Pasti akan diselamatkan Dari murka Allah Sebab jikalau kita ketika masih Seteru diperdamaikan dengan Allah Oleh kematian anaknya Perhatikan lebih-lebih Kita yang sekarang Telah diperdamaikan apa Pasti akan diselamatkan Oleh hidupnya Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah dalam Allah Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Sebab oleh dia Kita telah menerima Pendamaian itu, pendamaian apa? Pendamaian atas segala persoalan kita, mulai di persoalan rohani kita, persoalan mental pikiran kita, dan termasuk persoalan jasmani kita. Di sini kita terima pendamaian itu. Amin. Haleluya! Hari ini ketahuilah, saudara, kalau tuh dunia tidak mampu menyelesaikan masalah, Tuhan kita. Pasti bisa Coba ngomong kiri kanan Eh hey, Tuhan mampu loh Menyelesaikan persoalanmu Tuhan pasti Bisa Menyelesaikan semua persoalan-persoalan Saudara dan saya amin Mantep gitu saudara Punya iman yang mantep Gitu saudara ya Hari ini temukan jati diri saudara Sebagai jemaat Tuhan jadi kalau saudara ditanya sama orang, ngapain saya lu minggu tiap minggu ke gereja? Jangan dikatakan, jangan dijawab, enggak tahu. Awas ya kalau saya denger. Jemaah si Elsi ngomong, enggak tahu, awas. Tak kasih rekaman khotbah saya nanti satu apa? Seratus biji CD. Tak suruh dengerin ya mulai hari ini jemaat CLC kalau ditanya orang, ngapain lu ke gereja ngapain lu buang waktu ke gereja tiap minggu, ngapain lu jawab, kenapa kenapa because God, because of God amin, karena Tuhan karena Tuhan, saudara jangan dijati ya, karena gua mau ngumpul-ngumpul jangan Salah, saudara. Kalau orang nggak ngerti kenapa dia ke gereja Makanya dia bosan ke gereja Makanya dia gampang Bolos ke gereja Makanya dia Menganggap remeh gereja Menganggap remeh pelayanan Because they didn't know Sebetulnya mereka tidak ngerti Prinsipnya ke gereja Dan kalau ditarik lebih dalam lagi Sebetulnya mereka tidak ngerti Arti hidupnya sendiri The meaningful of their lives, they didn't know that. Amen. Maka nggak ngerti hidup yang berarti itu bagaimana. Tidak tahu saudara. Saudara akan ngerti arti hidup saudara ketika saudara ada di gereja. Ketika saudara di sini dididik sama Tuhan. Dibikin ketemu sama, tu, sama satu sama lain. Dibikin gesekan ketemu sama lain. Di sini you will understand the meaning of your life. Arti hidup kita yang sesungguhnya. Saudara akan ngerti di sini. Amin. Saudara di gereja ketika sudah melakukan kesalahan, tidak diapa-apain. Saudara, dimaafkan, betul nggak? Di kerjaan sudah melakukan kesalahan, dipecat saudara. Di sinilah Tuhan sedang men-training kita untuk jadi orang-orang yang qualified ...dikirim Tuhan ke dunia. Amin. Saya percaya kalau orang-orang itu mampu bertahan di dalam melayani Tuhan. Dibentuk mental karakter pribadinya di dalam gereja. Saya percaya, dimanapun juga mereka berada, pasti sukses. Kalau orang itu bisa sukses melayani Tuhan di gereja, dimanapun juga dia berada, pasti jadi orang hebat. Apapun profesinya, pasti jadi orang jempolan, saudara. Pasti you will become the best of the best, dimanapun sudah berada. Saya sudah buktikan itu dalam dalam pelayanan saya, dalam kehidupan saya. Mulai sejak saya student. Sampai saya kerja. Sampai saya melayani Tuhan. I have proven that. Saya belum pernah melihat ada orang-orang yang melayani dengan sungguh-sungguh di gereja. Dibentuk karakternya dengan indah di gereja. Terus memble di kerjaan belum pernah saya. Kalau ada orang-orang yang memble di kerjaan di dunia ini. Pasti dia juga membeli di gereja saudara pasti, dikit-dikit tersinggung dikit-dikit ngambek dikit-dikit bolos dikit-dikit give up itu mentalitasnya dan di sini di gereja ini Tuhan membentuk mentalitas kita jadi orang jempolan Saudara karakter kita mentalitas kita pola pikir kita dibentuk di gereja ini supaya ketika Saudara ada di tengah-tengah dunia you will become the best of them The best of your life. Amen. Karena itu jangan pernah remehkan gereja, saudara. Jangan pernah remehkan gereja. <tuh> Mantapkan hari ini bahwa saudara ada di CLC ini karena Tuhan yang kumpulkan kita di sini. Amin. Tidak kebetulan, saudara. Yakinlah bahwa anak-anak kita juga dicintai Tuhan Dikumpulkan Tuhan Supaya kita boleh didewasakan, diberkati Bukan cuma untuk terima harta di bumi Tapi juga harta kekal di sorga Siapkan diri saudara Untuk dipakai Tuhan sebagai rekan kerjanya Membangun kerajaannya Menyelamatkan jiwa-jiwa Dengan permasalahannya Saya percaya kalau kita bersedia menjadi rekan kerja Tuhan Minggu depan bangku-bangku kosong ini pasti penuh saudara Karena di luar sana lebih banyak orang yang punya masalah Yang bisa saudara bawa ke gereja Amin Coba setelah jangan izinkan Jok mobil di di mobil saudara kosong Kalau kosong satu isi satu Kosong dua isi dua Amin Jangan pernah saudara capek untuk jemputin orang Jangan pernah berbahagialah kalau sudah dipakai Tuhan Sebagai rekan kerja Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Nanti lihat kalau mereka ditolong Tuhan, happy-nya saudara lebih dari mereka yang ditolong Tuhan, Saudara. Karena melalui saudara, melalui hidup saudara, ada orang yang diselamatkan. Saudara akan penuh sukacita karena terlebih berkat memberi daripada menerima. Amin. Betul loh, Saudara, kalau sering nolong orang, happy-nya saudara nolong orang itu lebih daripada orang yang saudara tolong. Loh. Sukacitanya, berkatnya luar biasa. Saudara mungkin cuma memberikan tumpangan, tapi dikatakan Alkitab, ketika engkau memberi dia tumpangan, engkau sudah melakukannya untuk Yesus, katanya, saudara. Luar biasa. Mulai sekarang pikirkan dosa banyak-banyak, satu orang aja yang saudara akan bawa kepada Tuhan, saudara akan bawa kepada gereja, minggu depan. Nanti lihat, bangku-bangku kosong ini akan terisi. Amin. Dan... Mari kita lihat, mari kita buktikan di gereja masalah mereka disembuhkan. Kalau mereka nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Karena tidak akan pernah ada orang yang bisa diselesaikan masalahnya kalau nggak mau. Betul nggak, saudara? Nggak ada. Nggak ada orang yang bisa diselesaikan masalahnya kalau dia tidak mau diselesaikan masalahnya oleh Tuhan. Nggak ada. Jadi, live it. Yang tidak mau nggak usah dipaksa. Nggak usah didorong-dorong, nggak usah ditarik-tarik, nggak usah dibacking-backing, nggak usah, ya. Tapi kalau mereka mau bawa, biar jauh, jemput, jangan takut, saudara. Amin. Haleluya. Kalau jemput ya, saudara mesti bangun pagian. Supaya saudara nggak telat, ya. Pertanyaan kedua, sekarang, bagaimana kita melayani Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi rekan sekerja Allah di gereja? How? Kalau tadi pertanyaan who, siapa kita, siapa jemaat Tuhan? Pertanyaan sekarang how? Bagaimana kita melayani? Bagaimana kita bisa menjadi jemaat Tuhan yang melayani? Bagaimana kita bisa menjadi rekan sekerja Allah? Bagaimana kita melakukan pelayanan kita di gereja? How? Rumah 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Bahasa Inggris mengatakan, don't be confirmed to this world. But be transformed by the renewing of your mind. So that you may prove what is the good, well-pleasing, and perfect will of God. Saudara, ini menarik. Ya, Berkali-kali kalau sudah baca ayat ini mungkin saudara cuma melihat sepintas. Tapi ini menarik sekali. Ya. Pertanyaan saya, mengapa kita ini tidak boleh konfront dengan dunia ini? Padahal kita diciptakan Tuhan untuk hidup di dunia ini. Betul enggak? Saudara diciptakan Tuhan bukan untuk hidup di Mars. Loh. Bukan. Sudah diciptakan Tuhan untuk hidup di dunia ini. But why don't be conform with this world? Kenapa kita tidak boleh confirm? Tidak boleh kompromi dengan dunia ini. Why? Coba kalau saudara seorang pengusaha saudara ingin menjual produk ke Australia. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara ingin memasarkan produk saudara di Australia. Saudara akan mendesain produk saudara sedemikian rupa supaya orang Australia bisa pakai, kan gitu saudara. Sehingga so, menyesuaikan desainnya, menyesuaikan warnanya, menyesuaikan bentuknya, menyesuaikan segala produk saudara dengan tren yang ada di Australia. Supaya Pak Laku dijual di Australia, betul? Supaya cocok dengan kebutuhan Australia. Supaya ketika orang Australia melihat saudara, melihat produk saudara, dia langsung suka bisa beli produk saudara. Saudara so, akan setel harganya set Set up price-nya sedemikian rupa. Sehingga marketable di Australia. Gitu kan? Itu kalau kita mau bikin sebuah produk. Tapi pernahkah saya berpikir, kenapa? Tuhan menciptakan kita untuk hidup di dunia ini, tetapi Tuhan berkata, don't be conform with this world. Orang dunia punya pikiran market-oriented. Apa yang gue bisa laku di sana, gue jual di sana, disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka di sana, dicocokkan dengan mereka yang ada di sana. Tapi Tuhan tidak, saudara. Tuhan tidak bikin kita seperti itu. Tuhan tidak pernah market oriented, tapi Tuhan product oriented. Kenapa, saudara? We are in this world, but we are not of this world. Kita memang ada di dunia ini, tapi kita bukan dari dunia ini. Nangkap enggak, saudara? Ini bedanya. Saudara memang, dan saya hidup di dunia ini, kita nggak hidup di Mars. Kita tidak didesain untuk hidup di Mars atau di planet Pluto sana, enggak. Tidak, saudara. Kita didesain untuk hidup di dunia ini. Tetapi, kita tidak boleh kompromi dengan dunia ini. Karena itu bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Roma 12 ayat 2 berkata apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Dimulai dari pikiran kita, renewing of your mind. Pembaruan pola pikir kita. Saudara kenapa sih banyak orang nggak sukses? Karena dia salah mulai dari pola pikirnya. Semua di dunia ini apa yang sudah katakan, apa yang sudah lakukan apa yang menjadi kebiasaan saudara, apa yang membentuk karakter saudara dimulai di sini, saudara. Pertempuran kita bukan di, di luar kita tetapi pertempuran kita ada di dalam pikiran kita. Joyce Meyer menulis sebuah buku yang baik, The Battle of, Your, of the of Mind. Siapa yang pernah baca buku itu?
1: Ya, yeah,
0: praise God. Baca buku itu saudara, itu buku bagus. Karangan Joyce Meyer, The Battle of Mind. Di sini, kalau sudah kalah, tempurnya di sini, maka semuanya akan kalah, saudara. Tuhan mengendaki supaya kita mengalami transformasi kehidupan ini. Pernahkah sudah sadari bahwa ketika saudara dan saya percaya Yesus, maka hidup saudara dan saya itu ditransformasi oleh Tuhan? 2 Korintus 5:17 berkata apa? Kamu adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini arti transformasi. Sesuatu yang sudah baru, nggak bisa jadi lama lagi. Karena itu pengertian keselamatan bisa hilang itu salah besar. Bukan orang terus yang sudah diselamatkan Tuhan satu ketika bisa tidak selamat. Terusnya selamat lagi, enggak selamat lagi, selamat lagi enggak. Pak selamat ada di Indonesia. Tapi keselamatan Tuhan firm saudara. Mantap kenapa? We are transformed from sin to life. Ditransformasi dari dosa menjadi hidup yang kekal. Contoh transformasi ini seperti kupu-kupu. Pernah lihat kupu-kupu? Mulainya dari ulat, makan terus, ya, makan terus, semua dimakan. Kalau saya ketemu ulat, dia taruh aja di daun apapun juga mau daun dimakan sama dia. Kalau saya lihat ada daun kroak kerowak ya, lubang lobang pasti ulat. Kerjanya ulat, makan terus, habis kekenyangan jadi kepompong dia. Tidur. Habis jadi kepompong, jadi kupu-kupu dia. Kepompong gak pernah bisa jadi ulat lagi. Kupu-kupu gak bisa jadi kepompong lagi, gak bisa jadi ulat lagi. Nangkap gak surah? Ini pengertian transformasi. Tuhan mau supaya hidup kita tuh ditransformasi, mengalami transformasi. Hidup yang kemarin gak sama dengan hidup hari ini. Hidup hari ini gak sama dengan hidup besok pagi, beda jangan kayak nyanyian aku ini seperti yang dulu, oh jangan jangan perhatikan hidup saudara kalau kerinduan saudara kepada Tuhan sama masih sama seperti kemarin saudara nggak mengalami transformasi hari ini Apalagi kalau saya berkata begini, dulu saya rajin loh, Pak, sama Tuhan. Dulu saya cinta sama Tuhan. Dan nah, sekarang pie. kok dulu, ini penyakitnya kepompong tadi, saudara. Nggak pernah jadi kupu-kupu. Ada nggak di sini yang berkata, aduh indahnya kepompong ini, ada nggak? Aduh bagusnya ulet ini, ada nggak? Tidak ada. Yang dipuji bagus tuh kalau ulat dari kepompong kepompong jadi kupu-kupu. akan berkata, duh, bagusnya kupu-kupu ini. Indahnya kupu-kupu ini. Setelah so, mau jadi orang Kristen model ulat model kepompong atau model kupu-kupu tentukan by yourself. Make decision by yourself. Amen. Buat keputusan. Kita manusia ini paling suka untuk tidak buat keputusan. Kenapa? Aman, saudara. Lu mau makan apa? Terserah. Mau kemana? Ya up to you lah. Saudara bisa bayangin. Hidup saudara seringkali kita serahkan kepada orang lain untuk ambil keputusan. Salah, saudara. Kalau orang lain ambil keputusan yang salah, saudara kan jelungup masuk ke situ. Nanggung risiko keputusan yang salah, betul nggak? Satu ketika saya ke Indonesia yang lalu pengalaman ketemu sama teman-teman teman-teman SMA ketemu wah happy sekali dia bilang ah, lu orang Australia lu nggak pernah lu tahu makanan-makanan otentiknya -makanan Surabaya lagi sudah lupa semua dia tanya lu tahu nggak makanan gado-gado yang paling enak di mana lupa saya sudah yang, yang paling enak di mana tahu nggak kupang lontong yang paling enak di mana Enggak tahu Tahu nggak rujak jenggur yang paling enak di mana? Wah lupa semua. Yang hojak hoja ini semua lupa semua saudara. Lalu teman saya berkata, yuk ikut saya. Mau kemana? Beres dah pokoknya ikut saya. Nikmati, Wah mulai diajak ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Hasilnya mentret seminggu. diare seminggu. Ketika saya diare, saya berkata sama Tuhan, Tuhan. Kenapa kok saya ini disuruh ikut tur mereka seperti ini kok saya dikasih diare sebenarnya? Aldan katakan, "Ya karena kamu mau mengambil keputusan. Kamu serahkan keputusanmu kepada orang lain. Kenapa? Biar kelihatannya bagus loh. Coba misalnya teman suruh mengatakan, "Eh, lu makan ikut sama, sama saya makan gado-gado yang paling enak, gado-gado Arjuna." Terus saya berkata, "Dan, nah, dan, nah, aku tak makan ini ini saja." Sungkanto Ya, toh, orang timur kan gitu, toh, sungkanan, risikonya mencret. Ini saudara, jangan sampai kita tuh ngambil amannya hidup ini tidak ada yang aman. Betul nggak, saudara? Tidak ada yang aman, saudara, jalannya bisa kesandung kok. Saudara, jalan baik-baiknya terbaik-baik bisa tabrak dari belakang. Setelah berusaha makan baik-baik, jaga kebersihan baik-baik, dia masih tetap bisa sakit kok. Hidup ini enggak ada yang aman. Karena jangan pernah sudah tidak ambil keputusan untuk amannya. Enggak ada. Ambil keputusan. Sebagaimana mestinya. Ambil keputusan. Apa yang seharusnya. amin Sama Tuhan juga begitu. Buat keputusan untuk sudah bisa mengalami transformasi oleh Tuhan. Tiap-tiap hari. Ketika Tuhan mau transformasi, saudara. Saudara berkata, Tuhan aku mau ditransformasi. Hari ini aku mau lebih cinta Tuhan dari hari yang kemarin. Besok aku mau melayani Tuhan lebih keras lagi daripada hari ini. Besok aku mau do something else yang lebih baik lagi daripada hari ini. Saya percaya, Tuhan akan membuat hidup saudara makin meningkat. Ulangan 28 akan terjadi. Engkau akan terus naik, tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala. Tidak menjadi ekor. Kalau saudara nggak mau jadi kepala, Tuhan nggak bisa jadikan saudara kepala. Amin. Kalau saudara nggak mau naik, Tuhan nggak akan pernah paksa saudara naik ke atas. Nggak pernah. Semuanya karena keputusan kita. Hari ini putuskan apa yang menjadi keinginan saudara. Dan Tuhan berkata apa? Supaya kita bisa ditransformasi, maka kita mesti memperbarui pikiran kita. Renewing our mind. Penting, saudara. Betapa pentingnya pola pikir ini. Penting sekali. Kalau enggak, pola pikir kita ini akan menyesapkan kita. Pola pikir kita ini akan membuat kita menyesali seumur hidup dan tidak bisa kembali lagi. Saya ambil contoh. Petolomius. Pernah dengar ya nama ini ya? Kemarin saya ajarkan di dalam Bible Study. Petolomius. Ini orang yang berkata, bumi ini menjadi pusat semesta. Dia argumennya, bumi ini menjadi pusat dari alam semesta. Dia berkata, lihat matahari. Matahari ini terbit dari timur, tenggelam di barat. Karena itu dia berkata, bumi adalah pusat dari alam semesta. Matahari mengelilingi bumi. Semua orang setuju. Wah, wow, tepuk tangan. Hebat kamu, Petolomius. Dipuji orang pinter Berabad-abad kemudian Lahir seorang yang bernama Kopernikus Dia berkata, enggak salah Petolomius itu Bukan bumi yang menjadi pusatnya alam semesta Tapi matahari Yang menjadi pusatnya alam semesta Bukan matahari yang mengelilingi bumi Tetapi bumi lah yang mengelilingi Matahari Pada waktu Kopernikus Mengatakan demikian orang belum punya teknologi untuk bikin satelit ke bulan Saudara. Nggak bisa keluar angkasa. Orang masih coba-coba terbang. Bikin pakai sayap, ya kan? Teringat ya. Kalau kita baca historinya bagaimana orang bikin pesawat terbang, coba-coba terbang pakai sayap. Nyebur sungai. Tidak bisa. Tapi ketika Copernicus mengatakan teori ini, semua orang berkata penyesatin Penyesat ini, kurang ajar orang yang Bunuh dia Sampai pada waktu itu Paus sendiri di Roma Mengatakan apa? Bunuh dia Ini penyesat Bahaya Racun ini buat jemaat Buat gereja Tuhan Singkat cerita, Kopernikus hanya dipanggal Dibunuh Orang berkata, haleluya Sekarang penyesat mati sudah nggak ada lagi rasain lu tapi ketika manusia berhasil terbang ketika manusia berhasil keluar angkasa orang berkata wah benar bukan bumi menjadi pusat alam semesta matahari menjadi pusat alam semesta terus bisa nggak ngembalikan kepalanya ke pernikus lagi bisa nggak nggak bisa karena sudah kadung dihukum saudara Kenapa akibat pola pikir? Amin. Ini contoh sederhana bagaimana bahayanya pola pikir kalau enggak diperbarui oleh Tuhan. Jadi banyak orang Kristen yang ikut Tuhan, rajin ke gereja tapi tidak mau diperbarui pola pikirnya oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Ya tetap aja tidak pernah mengalami transformasi dalam kehidupannya. Tapi kalau orang yang mau ditransform oleh Tuhan, mau di renewing our mind. Apa yang terjadi dikatakan? Supaya kamu dapat membuktikan, you may prove, membuktikan, mengalami, melihat sendiri. Apa yang baik, yang menyenangkan Tuhan, dan yang sempurna. saudara orang yang mengalami yang baik, mengalami apa yang menyenangkan Tuhan, mengalami apa yang sempurna adalah orang-orang yang mengalami transformasi kehidupan yang dimulai dari renewing our mind. Dimulai dari pembaruan pikiran kita oleh firman Tuhan. Amin? Inilah standar pelayanan kita kepada Tuhan. Tidak lain ada standar pelayanan Yesus. Standar hidup seperti Yesus. Hidup oleh iman. Ini standarnya. Jadi saudara melayani Tuhan bukan karena saudara bisa. Bukan karena saudara hebat. Bukan saudara sudah baik. Bukan karena saudara sudah sempurna. Tidak. Tetapi ketika saudara melayani Tuhan... ...saudara berani melayani Tuhan... ...dengan iman... ...dengan percaya... ...maka ketika itu saudara melihat yang baik... ...saudara melihat apa yang menyenangkan Tuhan... ...saudara melihat bagaimana... ...saudara disempurnakan Tuhan... amin ...ini semua karena iman... ...Roma 1 ayat 17... ...sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah... ...yang bertolak dari iman... Dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebenarnya sebagai orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Maka standar hidup kita adalah hidup oleh iman. Melayani juga dengan iman. Jangan takut salah dalam pelayanan. Jangan takut keliru. Beranilah melayani Tuhan dengan iman. Percaya. Markus 9 ayat 23 berkata, jawab Yesus. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi orang yang punya iman, berani melayani Tuhan dengan segala kekurangannya, tidak ada yang mustahil bagi dia. Apa yang dia tidak bisa, pasti bisa. Karena itu bagi saudara yang memang punya kerinduan hati untuk melayani Tuhan. Meskipun suara saudara mungkin serak-serak kering, tidak apa-apa. Dilatih, supaya jadi suara yang merdu. Amin. Tidak apa-apa, jangan takut saudara Hari ini suara saudara tidak seperti Whitney Houston Tapi siapa tahu ketika saudara Melatihnya dengan sungguh-sungguh Suara -sungguh, saudara, saudara bisa melebihi Whitney Houston Amin Karena nggak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Engkau bisa ya? Amen? Saudara pernah dengar suara Merisa Yang tempoh hari di Asulu Dengar gak? Enak nggak? Enak saya percaya dia tidak pernah yakin kalau suaranya enak Tapi ketika dia bersungguh-sungguh melatihnya Dia baru lihat Eh suara gua enak juga ya enak lu suara gue <risas> Itu suara Jangan pernah Sudah menganggap diri tidak bisa Markus 9 E 23 mengatakan Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya Jadi kalau hati saudara memang Rindu melayani di dalam present worship Di dalam bidang pujian dan penyembahan Berlatih saudara Berlatih, jelas kalau saudara suara saudara Subang ya, saudara tidak bisa menyanyi ya kan, tapi dia berlatih, saudara pasti bisa. Amin. Semangat. Hidup oleh iman ini membuat kita mengalami hal-hal yang mustahil. Ibrani 1186, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Tanpa iman Tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan Barang siapa yang bimbang Dia tidak akan Pernah bisa menyenangkan hati Tuhan Setelah hari ini Mari kita putuskan Kita ini mau jadi jemaat jadi orang Kristen yang bagaimana? Dan kita ini mau melayani Tuhan dengan sikap attitude yang bagaimana? Biarlah kita tetap rendah hati untuk siap dipakai Tuhan meskipun kita tidak sempurna. Amin. Yang penting kita itu mau, saudara. Karena Allah sudah pasti memampukan kita. Kalau kita mau, kalau kita punya sikap yang positif dalam melayani Tuhan, maka kita akan melihat yang baik kita akan melihat dan mengalami bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dan bagaimana kita disempurnakan oleh Tuhan renewing our mind amin mari kita berdoa Bapa Surgawi kami bersyukur kepadamu karena engkau Tuhan yang memilih kami bukan karena kami baik tetapi karena engkau baik Engkau Tuhan yang mengizinkan kami melayani engkau, bukan karena kami sudah sempurna, tetapi karena engkau ingin menyempurnakan kami. Bukan karena kami sudah tahu apa yang baik, tapi justru engkau ingin mengajarkan kepada kami apa yang baik. Bukan karena kami layak dan menyenangkan hatimu, tetapi karena engkau yang membuat kami layak, melayakkan kami, dan membenarkan kami, supaya kami boleh menyenangkan hatimu, Bapak. Hari ini, hambamu sudah selesai bicara kepada seluruh jemaat kekasih Tuhan di tempat ini. Silakan kau lanjutkan sendiri pekerjaanmu di dalam kehidupan kami, supaya kami makin mengerti kenapa kami diselamatkan, kenapa kami ada di gereja ini, kenapa kami melayani Engkau, kenapa kami lakukan yang terbaik buat Engkau. Karena kami tahu, Engkau sudah membuat hidup kami berarti. Engkau sudah membuat kami menemukan arti kehidupan kami. Justru ketika kami datang kepadamu. Terima kasih ya Bapak. Menterai kami firmanmu dalam hati kami semua. Supaya kami boleh mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah namamu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.